0: Este miércoles 4 de octubre, las 8 y 6 minutos en las Islas Canarias. En Más de Uno, aquí en Onda Cero, en nuestra emisora de Sevilla, nos acompaña ya Alfonso Guerra, que fue vicepresidente del Gobierno de España, que presidió la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, fue vicesecretario general del Partido Socialista y diputado en las Cortes Españolas por pues casi 40 años. Eh, señor Guerra, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno,
0: ¿cómo, de, ¿Cómo de preocupado está usted por la situación que estamos viviendo? Pues muy preocupado. Lo, lo
1: máximo que se puede estar cuando hay un intento de golpe de Estado, cualquier demócrata debería estar muy preocupado. Y no, no se ve esa reacción. No hay sensibilidad ante un acontecimiento
0: tan grave. ¿No se ve la reacción en la, en la llamada clase política, en las instituciones, en la sociedad? En... en los
1: políticos, desde luego, no se ve. No demasiado en los periodistas y tampoco en la sociedad el 23 de febrero del año 81 hubo un golpe de estado sí. y toda la sociedad se movilizó y los políticos fueron todos a una gran manifestación en todas las ciudades ahora no, ahora resulta que dan un golpe de estado y ponen los ojos en la policía pero qué es esto en el parlamento se, se plantean cuestiones contra el presidente del gobierno que yo tengo muchas críticas que hacer que si quiere usted luego sí. hablamos de esa crítica, pero hombre, hay un golpe de Estado y los golpistas, eso se van de rosita, eso no, hombre reprobar a la vicepresidenta del gobierno y no a los golpistas hombre, a algún papanata dirá hoy está defendiendo a la vicepresidenta, no, estoy defendiendo a los diputados y diputadas socialistas que tienen que poner el acento donde hay que ponerlo en los golpistas, como hizo ayer su majestad el rey uh -huh. sin la menor concesión, diciendo aquí hay un golpe de Estado y esto, los demócratas tienen que intentar ganar esta batalla. Y no se gana esta batalla distrayendo a la gente con esto y aquello. Hay que ir justo a donde hay que ir. Y para eso um, la democracia tiene eh, instrumentos. Lo que pasa es que España vive, y especialmente los políticos, viven bajo el síndrome de la dictadura. Un país que durante 40 años no tiene libertad, lo pagará durante muchos años más. <coughs> Mentalmente, la gente cree todavía cuando ocurre algo, cree que está en la dictadura. Cuando hay una carga policial, que es la obligación de la defensa de los derechos democráticos de la sociedad, hace que la fuerza legal de la policía haya que utilizarla cuando hay delitos, cuando se están cometiendo delitos. Pues entonces creen que están en la dictadura. No, eso no se puede decir. Oiga, que esto es un Estado de Derecho. Que esto no es... Eh, figúrese, si, si dijera alguien ahora, oye... Pues si están mm, acobardando, están eh, metiendo en los hoteles a los guardias civiles, a los policías, habrá que mandar al ejército. Lo que diría todo el mundo, el ejército, usted a París a darse un paseo. Llevan un año el ejército en la calle. ¿Qué pasa? Que no es democrática Francia. No, es que aquí la gente vive bajo el síndrome de la dictadura. Y no se dan cuenta que es un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene que utilizar los instrumentos democráticos que le da la Constitución y las leyes. Pero aquí no, aquí está, está la gente todavía pensando: cuidado, cuidado, el escándalo de, 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 de la carga policial del otro día. Hoy, y, y en Europa, resulta que lo, los que dan el golpe de Estado quieren internacionalizar esto. Y en el Parlamento Europeo, hoy, esta tarde, por iniciativa de los partidos españoles, el Partido los socialistas y el Partido Popular, se va a hacer un debate, pero se han vuelto locos la gente, que se han vuelto locos, bueno, y, y, en cualquier manifestación de estas que hacen del G20 en Alemania, usted ha visto cómo actúa la policía en esos casos, ni comparar con lo que pasó el otro día, pero aquí todo el mundo se raja la vestidura porque se creen que están todavía bajo una dictadura, y esto es un Estado de Derecho, y tiene, no el derecho, tiene la obligación de defender la democracia, y lo tiene que defender con los instrumentos. Llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución? Pero nuestros políticos, también otros, pues, han, han decidido que eh, hay que defender la Constitución menos el artículo 155. ¿Pero qué clase de demócratas son estos? Si es un artículo de la Constitución. Y por cierto, hay otros. Está el artículo 8, está el artículo 116. Que lo lean, que lean. Porque todo eso es son instrumentos para defender la democracia.
0: Pero... No se quieren enterar. Están distraídos. Distraídos con otras cosas. Que el, el, el gobierno de España lo que cuenta a los periodistas que les preguntan por este asunto del artículo 155 es que la, eh, la principal reserva que tienen para pedir la activación al Senado del artículo 155 es la posición de su partido, del, del Partido Socialista. Es decir, no, no bueno, tienen que claro reserva. que Pedro Sánchez vaya a respaldar al gobierno si finalmente se aplica el 155.
1: Bueno, a mí me parecería fatal que no lo aplicara. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Si tiene mayoría absoluta. ¿En qué quedamos? Están presumiendo de tener mayoría absoluta en el Senado todo el tiempo y ahora que tienen necesidad de aplicar, dicen, no, no, porque no sé lo que hará el PSOE. Hombre, no, usted aplíquelo. Y, por cierto, el PSOE tiene que votar a favor. Pero no es una excusa, es una excusa
0: horrorosa, no tiene sentido. Que usted tiene mayoría absoluta, no necesita a nadie. Usted, eh, por tanto, habría aplicado ya el artículo 155 mencionantes al Ejército y me veo obligado a preguntarle si usted está a favor de que se envíe ya al ejército a Cataluña para restablecer no, la organización. Yo, no, yo no soy el gobierno.
1: Yo no soy el gobierno. Yo llevo muchos meses escribiendo acerca de la necesidad de parar esto, porque en 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 Cataluña llevamos muchísimo tiempo organizando por una minoría muy organizada. La, eh, la Asamblea Nacional de Cataluña, ONIO Cultural, y todo con dinero público, y todo dirigido por la presidenta del Parlamento, por la señora Forcadell, llevamos mucho tiempo organizando un movimiento prefascista. Yo he leído en toda mi vida, en los grandes autores, historiadores, o Stefan, Zweig, o Stefan Zweig, he leído que todos los fascismos han nacido siempre por un movimiento nacionalista. Yo estaba convencido de eso por mis lecturas. Pero es que ahora lo he vivido, lo he visto. Esto es un movimiento prefascista. Fíjense lo que están haciendo con la policía, con la Guardia Civil utilizando a los niños, acuérdense de la juventud de Hitleriana. Fíjense, las la, la, la policías autonómicas que tienen, absolutamente policía política, que no obedece. Y cuando Europa se preocupa por una carga policial, que hay que tener cara, hay que ser hipócrita, lo que tiene que preocuparse es que en Europa haya un estado en el que una policía no cumple las, la, los, las órdenes de un juez. Eso sí que es preocupante. Eso sí que... y hay que planteárselo. Un demócrata tiene que plantearse todo, y a lo mejor la disolución de ese cuerpo a lo mejor es necesario. Entonces, pero usted me pregunta, y no quiero eludirlo, si hay o no que utilizar el ejército. pues bueno, usted depende si con las fuerzas de, de seguridad, de policía o guardia civil, pueden contener el asunto, bien. Si no, tendrán que utilizarlo. Pero si es que en París llevan un año. ¿Usted sabe que Francia lleva un año en estado de excepción? ¿Quién ha dicho que Francia no es, dem no es una democracia? Pero aquí todo el mundo se raja las vestiduras, por favor, por una carga policial, por señores que dicen que hay 900 heridos y solo dos hospitalizados y uno de infarto, y se señoras que le han roto los, los dedos uno a uno, dice, de una mano, y luego se venda la mano contraria y no tiene ningún dedo roto. Pero bueno, a ver si somos gente decente, como mínimo decente, y no caer en esta... mire, en política... La inteligencia emocional tiene que estar sometida a la inteligencia racional. En la vida privada, la inteligencia emocional es muy importante para el amor de los hijos, los padres, la pareja. Pero en política, es la inteligencia racional quien tiene que dominar. Pero esto es escándalo que monta la gente, por nada. Eso no tiene sentido, esto perjudica muchísimo. Entonces tendrá que hacer el gobierno, pasa que el gobierno no acaba de tomar decisiones y esa excusa que usted me dice que le contestan los periodistas, es que es de chiste esa excusa y los periodistas no la han contestado, que tienen mayoría absoluta el, 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 el presidente del gobierno no sabe tomar decisiones yo comprendo que es muy difícil, pero hombre usted no puede estar dejando pudrir las cosas porque El otro día, no sé quién del gobierno decía, es que hay que esperar un poco porque van a suceder muchas cosas. Evítelas. Usted tiene la responsabilidad. Y ahora el presidente del gobierno dice que va a aparecer dentro de diez días. ¿Cómo dentro de diez días? Se va a ver en el Parlamento Europeo antes de que se vea en el Parlamento Español. Hombre, y los otros tienen que ayudar. Esto de desviar la atención hacia una carga policial o desviar la atención hacia la vicepresidenta. ¿Pero qué es esto? El Partido Socialista, a mi juicio personal, es un juicio... Yo no comprometo a nadie nada más que a mí. Debería retirar esa moción de reprobación. Que la cambien por una reprobación a Puigdemont, a, a Junquera, a, a Forcadell. Eso es lo que tendría que hacer. No distraer a la gente. Y luego está el tema de la negociación y el diálogo con golpistas. O sea, alguien hubiera aceptado que en el año 81 se hubiera establecido... Un diálogo entre el gobierno y el teniente coronel Tejero, el Milán del Bos, el Alfonso Armada. No, hombre, no. Diálogo con los golpistas. No, la República lo
0: resolvió mejor. Ustedes recordarán cómo. Eh, aquellos que en, que en su partido, que también los hay, que echaron de menos anoche en el discurso del rey, esto que usted ahora menciona, el diálogo, la apelación al pacto... a o a la negociación subrayan un elemento que sí es objetivo y es que hay dos millones de ciudadanos en Cataluña que votaron a favor de Junts per y si, de la CUP en las últimas elecciones autonómicas hay cientos de miles que salen a la calle cada 11 de septiembre a reclamar la, la independencia ¿cómo solucionamos esa situación? se pueden tomar estas medidas que usted dice pero seguirá habiendo dos millones de ciudadanos catalanes que están empeñados en conseguir el derecho de autodeterminación eh, mire, el, por no dejar atrás nada, pues se ha
1: empezado con sí. el discurso del rey... ...me pareció un discurso impecable. Estos que eh, están esperando que hable del diálogo, de la negociación... ...yo creo que hizo exactamente lo que tenía que hacer. De, a, llamar la atención a los ciudadanos de algo que no están llamando la atención los políticos. Y es que aquí hay un golpe de Estado. Aquí quieren destruir la democracia que ha costado... Ay, ...lo que ha costado la democracia española... Eso es lo que hizo. Y luego, ya hablaremos de otras cosas, pero lo que hizo fue justo lo que tenía que hacer. Y usted me dice, bueno, es que hay gente que está así, claro, uh -huh. pero con la cifra que usted maneja, no ha olvidado, bueno, no lo ha olvidado, lo sabe, que hay muchos más que no están en esa actitud, ¿verdad? Que hay muchos más. Dice usted, ¿dice usted dos millones, bueno, la gente cuenta de una manera muy graciosa, ¿eh? Dos millones, vamos a ver cuántos millones, porque eh, ahora con la votación han visto cómo se ha votado, ¿verdad?, por las urnas, llegaba a las urnas ya llena, ya llena de papeles. No, sea, no, a lo no, mejor ac aclaro muchísimo
0: menos. Que, aclaro, Alfonso, que los dos millones he, he redondeado a los votantes de Juntspelse y de la CUP de las Autonómicas del 2015.
1: Sí, pero la gente vota por otra razón. A lo mejor, a lo mejor no estaba. Pero bueno, yo, yo voy a contestar. ¿Por qué sucede eso? Mire, porque llevan 40 años, 40 años, ¿eh? no quito ni uno, 40 años utilizando tres instrumentos poderosísimos: la educación. ¿Sabe usted que la mayoría de los profesores en enseñanza primaria y secundaria son militantes de ERC? Imagínese usted los rufianes, los tardá que le están enseñando a los niños sobre Cataluña y sobre España, el odio a España. 40 años con los colegios controlados, con la educación controlada. 40 años con una televisión absolutamente sectaria, asquerosamente sectaria. Vamos a hablar claro. Mira, yo, fui, yo, yo he ido alguna vez a esa televisión y había una señorita allí que me hacía preguntas y una de las preguntas me dice, bueno, ¿usted recuerda cuando llegaban los militares con las enmiendas a la Constitución española? La señora, ¿usted dónde ha aprendido historia? ¿De qué habla? Que llegaban los militares con las enmiendas. Ah, pues eso está claro, eso lo, lo han confesado todos los, eh, eh, los ponentes constitucionales. Usted está mintiendo, usted, usted la han emborrachado, la han envenenado. Bueno, 40 años utilizando esa televisión Que desde luego no puede seguir así No puede seguir Y con una policía sectaria Para entrar en ella Con una restricción absoluta O usted demuestra Que es un nacionalista o aquí no entra Ha visto usted el, el héroe de trapero Que es un traidor a la democracia Clarísimo Y luego con muchísimo dinero público utilizado para eso ¿Cuánto tiempo llevan los consejeros sin ir a los despachos todo el día agitando en la calle y gastando dinero. Ay, así se crea, así se envenena la gente. Es que hay otras experiencias. Por eso hablo de un movimiento prefascista. Dice, es que cuánta gente hay, usted hablaba de dos millones. Sí, sí. ¿Sabe usted cuántos millones convocaba el señor Hitler en Alemania? Muchos millones. No se veía, en el horizonte no se veía. Y eso demostraba apoyo. Cuando acabó la guerra se hacían encuestas, usted perteneció al partido nazi, sí o no nadie había pertenecido al partido nazi nadie, pues aquí tenemos que hacer lo mismo educar a la gente, cambiar eh, lo que están haciendo y dentro de poco, si se hace con inteligencia dirá, yo nacionalista, yo no fui nunca nacionalista, pero claro, para eso hay que ponerse manos en obra para eso hay que trabajar, aquí viene, hay elecciones y los partidos yo alguna vez he hecho oferta he dicho, mire yo puedo reunir a 70, 80 dirigentes que se vayan a vivir seis meses durante la campaña electoral en Cataluña, a convencer a la gente. No quiere nadie. No, 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 no podemos, porque entonces se ofenden. ¿Pero qué me dices? Habrá que cambiar la dinámica que ha introducido el nacionalismo, que es un prefascismo. Hombre, pero para eso hay que comprometerse. Pero la gente no se quiere comprometer. Pero yo... Y luego está lo de... Si la mayoría dice... Mire, en el año 406... Antes de Cristo, ya hace tiempo, ¿eh? se planteó este tema ya. ¿El demos o la ley? ¿Qué está por encima? ¿Lo que diga la mayoría o la ley? Y quedó muy claro en aquel juicio. Eh, Sócrates, que estaba uno de los implicados en el Consejo de, de los 500, dijo, no, 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 mira usted, yo nunca haré eh, una decisión que esté fuera de la ley yo quiero cambiar la ley, si quiero cambiarla intento cambiarla, pero lo que diga la ley, no puedo pasar es que lo dice la mayoría, es que la mayoría no puede decidir ahora, que mañana vamos a expulsar a todos los de eh, todos los que tengan raza negra o gitanos, no sé qué, no, no, no puede decidirlo, es que usted no puede hacer eso no es democrático leído... la ley hay que, so, hay que someterse a ella y como estos no se someten a la ley pues habrá que tomar decisiones y eso es lo que falta He leído, señor la Guerra,
0: idea. la tribuna que firmó usted en el semanario Tiempo y hay un pasaje que me ha resultado, le confieso, especialmente duro, que es cuando usted eh, explica que el estatut salió del Congreso de los Diputados aprobado siendo inconstitucional. Y que usted sí. era conocedor de ello. Usted presidía la Comisión Constitucional de, lo de los Diputados. ¿Y lo dije? ¿Y lo dije? Y usted votó a favor del estatuto tal como salió de esa comisión y del Pleno del Congreso. No, mira, te, mira, te, vamos a poner las cosas en su sitio
1: porque la gente habla mucho y, y a veces sabe poco. Mire, yo presidí una Comisión Constitucional en la que había un estatuto que estaba plagado de eh, disposiciones inconstitucionales. Yo pretendí que en esa comisión se modificara todo lo que era inconstitucional. Por cierto, no tuve el apoyo del Partido Popular. No quiso entrar. El Partido Popular no, no debatía, no votaba, no, no quería no, no quería discutir. Le dije, Hombre, apóyenme. No me apoyó el Partido Popular. Y yo logré el cambio de 118 artículos y 17 disposiciones adicionales y transitorias. 118 y 17. Que vaya esfuerzo que me costó. Oye, nadie lo agradece. Usted votó a favor. Yo hice, no lo hice yo, porque yo tenía solo un voto, ¿eh? Yo hice que se propiciara un diálogo para modificar 118 artículos y 17 disposiciones. Al finalizar el debate, todos los grupos políticos me felicitaron por cómo había llevado el debate. Ahora resulta que es todo al revés. No, entonces yo dije, señores, aquí hay como mínimo, dije yo, como mínimo hay entre 10, 12 o 15 artículos que el Tribunal Constitucional no va a pasarlos. Y no los pasó, 14, fueron 14 que parcialmente anuló. Ahora resulta que son 40, ahora todos dicen que echó eh, para atrás 40, no echó para atrás ninguno parcialmente tocó 14 artículos que es lo que teníamos sí. que haber hecho en la comisión y no quiso hacerlo ningún partido pues pues y ahora el... la culpa la tengo yo no, yo tenía un voto, ¿sabes? Pero si, yo no estoy echando... si vamos diciendo las cosas como si son yo, yo no, no estoy aquí... se las inventa la gente si yo
0: no estoy aquí echando culpas a nadie, señor Guerra lo que estoy relatando es lo que sucedió usted me acaba de confirmar lo que sucedió, el, el estatuto de la Comisión Constitucional, después de... Usted utilizó aquella expresión que, por cierto, los independentistas, algunos citan erróneamente, lo de pasar el cepillo, mm. Mm. Que, que ellos citan como que nos hemos cepillado el estatuto sí, Cierro sí, paréntesis. Sí, sí, sí. El estatut sale de la Comisión Constitucional, usted sabe que hay artículos de ese estatut que son inconstitucionales, pero a pesar de eso se somete a la votación en el Pleno del Congreso, sale aprobado... Con su voto afirmativo a ese texto. Sí, con mi voto después puede modificar 118 artículos. Pero si sabe, ¿Eh? si sabe pues que hay una parte el todo que Todo es... y el nada, usted quiere el nada. No pues quiero... Yo no quiero el nada. No, yo quiero que si un diputado sabe que hay un texto inconstitucional, lo diga. Pues antes, dije. antes de pasarle el muerto con ¿De perdón usted al Tribunal Constitucional. Lo que yo hice en el, en el Parlamento?
1: No, hombre, no. Estamos ante un golpe de Estado. No distraiga a la gente.
0: No, yo no distraigo a nadie. Estoy relatando hombre. lo que sucedió con el Estatut, que usted sabe que luego el Tribunal Constitucional se encargó de emitir no, no una usted sentencia. Está y, y orientando. No, ¿Cómo que orientando? Estoy citando expresamente lo que usted tiene escrito bueno, no, en la sí, tribuna bueno, no, que sí, ha sí, publicado no. en el semanario Tiempo. ¿O es que usted quiere distraer también y orientar y en la tribuna? ¿Qué firma? ¿El artículo? Ah, pues eso. Estoy totalmente dispuesto a firmar el artículo. Entonces, entonces, no, ya, claro. Entonces, voy a la pregunta. Usted eh, admite que aquel asunto de la tramitación del estatuto en el Congreso de los Diputados, que acabó en el Tribunal Constitucional porque el Partido Popular lo recurrió, que sí. el Tribunal Constitucional, como usted ha dicho, corrigió la formulación de 14 artículos y que ahora el independentismo utiliza ese momento, mm, la sentencia mm. del, esta del estatuto, la sentencia del Tribunal... ...como argumento fundamental... ...para explicar el desafecto a, a España... ...y la ilegitimidad del Tribunal Constitucional... ...me admite usted que en el Congreso de los Diputados... ...en aquel momento cuando se tramitó el Estatuto, ...se incurrió en una grave equivocación. Sí, se han cometido muchos
1: errores... ...se han cometido muchos... ...el primero de todo... ...es muy anterior... ...porque hubo un momento... ...no estaba gobernando todavía el PSOE... ...pero ayudó el PSOE... ...que se hizo una ley... ...famosa ley de la LOAPA... ...que todo el mundo se puso en contra los partidos, los periodistas todo el mundo en contra y el Tribunal Constitucional la anuló y ahí se hizo una quiebra enorme porque impidió que se recondujera lo que se estaba saliendo de madre y ahora estamos recogiendo aquello. ahora estamos recogiendo aquellos polvos
0: la iniciativa de Pascual Maragall en su momento de impulsar un nuevo Estatuto de Cataluña lo incluiría usted también en el, en el capítulo de, error, de errores un grave
1: error, por supuesto lo que pasa es que, mire, eh, Convergencia y Unión entonces eh, tuvo la idea de exigir tanto, tanto, tanto que los socialistas en Cataluña no podrían apoyar ese estatuto. Y entonces a mí en varias ocasiones, el portavoz en el Congreso de los Diputados, el señor Durán Lleida, en varias ocasiones me dijo, no te preocupes, no va a haber estatuto. Lo pondremos tan alto que no podrán votar
0: que sí, pero votaron que sí. El, el Partido Socialista mm, ha cometido el error de mm, sintonizar demasiado con el nacionalismo en, en, Catalu en Cataluña. Es, es, ¿Es posible ser de izquierdas, ser socialista y a la vez ser comprensivo con el, con el nacionalismo, con el independentismo?
1: Ah, mire, eh, le voy a contestar con mucha claridad, luego le voy a hacer una advertencia a ver si, si usted quiere atenderla. Mire, eh, yo he dicho siempre, y lo he dicho públicamente en todos los actos públicos, ser nacionalista y ser socialista es incompatible. Es incompatible. Porque son dos cosas que llaman a lo contrario. El socialismo es internacionalista y el, y el nacionalismo es absolutamente provinciano. Es excluyente. Por tanto, es incompatible. Quien tenga la menor veleidad desde el socialismo será muy nacionalista, pero socialista no es. Dicho esto, el problema que tenemos ahora mismo delante, el problema importante, es que hay un golpe de Estado. No es si los socialistas están aquí o allí, que desde luego yo critico esas actitudes, pero el problema es otro. ¿eh?
0: Y una vez que en la confianza que, que espero que tengamos usted y yo de que el Estado gane este, este pulso y de que por tanto el, el golpe fracase... Una vez que esa situación se produzca, si cuando se haya, por utilizar la expresión del rey de anoche, cuando se haya restablecido o restaurado restaurado sí. la, el, el orden constitucional en Cataluña. A partir de ese momento, eh, ¿cree usted que hay que tomar la, la iniciativa política? desde Hoy hay un artículo de, de Pérez Rubalcaba en el diario El País, una tribuna, que apunta también en esta dirección. Una vez que hayamos pasado este momento, que es de, de excepcionalidad y de, y de emergencia después entiende el señor Pérez Rubalcaba habría que hacer una oferta política a la sociedad catalana una oferta realizada por los partidos principales de nuestro país incluido naturalmente el gobierno en la que se abra el camino a una reforma de la constitución y a un nuevo estatuto de Cataluña dentro, se entiende claro, de esa nueva constitución ¿Usted comparte ese punto de vista? Digo, pensando ya en el, en el momento siguiente que esperemos que llegue Bueno, yo tendría que saber a qué se refiere
1: cuando dice una propuesta política? Eh, yo tengo una experiencia y es que en los últimos 40 años, cada vez que se ha hecho una concesión a los nacionalistas, no ha servido para aplacar sus ambiciones independentistas, sino para incrementarla. Por tanto, yo hago una pregunta. A los que han dado un golpe de Estado, cuando ya se restablece el Estado de Derecho, ¿se les debe premiar o sancionar? Yo hago esa pregunta. Porque si les vamos a premiar, tenemos estos intentos de golpe de Estado en todas partes. Yo creo que es bastante razonable lo que digo. Oiga, si han violado todas las leyes, la Constitución, si se han, han hecho una verdadera sublevación, ¿lo vamos a premiar? Cuando hay gente que dice que se siente el señor Puigdemont con el presidente del gobierno, ¿pero de qué estamos hablando? ¿No hubiéramos sentado con el coronel Tejero y esta gente? ¡Jamás! Entonces, hay que saber... ¿Qué es lo que se sí quiere decir? Mire, hay una hay una expresión que se ha repetido mucho en los últimos años. Hay que reformar la Constitución. Bien, cabe. Hay unos artículos de 166 al 169 que le dice a usted cómo hay que reformar la Constitución. Por tanto, eso no es una locura. Ahora, cada vez que alguien dice que hay que reformar la Constitución, yo quiero saber en qué sentido, qué quieren poner. Bueno, pues tienen un Estado federal. Sí, pero dígame, ¿qué añadimos o qué quitamos de la Constitución actual? Eso no lo dice nadie. Y yo quiero saberlo. Para pasar a lo que llama un Estado federal, ¿qué hay que añadir a esta Constitución? ¿O qué hay que quitar de esta Constitución? No he oído todavía a nadie capaz de decirlo. Es como los famosos derechos diferenciales. ¿Y cuáles son? Póngame en un papel, póngame aquí la lista. No lo pone nadie en un papel. Entonces, yo de abstracto, en abstracción, no quiero hablar. Pero ya que usted lo plantea así, yo le quiero decir algo más. Mira, aquí el, el último pelagato llega y dice, esta constitución está muerta, esto no sirve. Vale, bueno, es una opinión. Ahora, si alguien dice, oiga, lo que creo que esto no ha funcionado es el título octavo, el reparto territorial. Y desde luego en Cataluña no ha funcionado nada. A lo mejor tenemos que reinventarlo. Bueno, entonces, ah, la recentralización. No lo sé, no lo sé, pero a lo mejor hay que tocarlo. A lo mejor hay que plantearse... Un nuevo, una nueva estructura del Estado porque la actual, desde luego en Cataluña no ha funcionado. Fíjense que cuando se hace la Constitución y se quiere implicar a los nacionalistas en la construcción del Estado hay una enmienda sobre la autodeterminación que presenta el señor Letamendía y sería muy bueno que ahora la gente leyera qué decía el nacionalismo catalán sobre la autodeterminación Repite una y otra vez, nosotros no queremos un derecho a otra dominación, porque eso llevaría a la independencia. Nosotros no queremos ni querremos nunca la independencia. Cuenten con nosotros, decían. Nos han traicionado. Ahora están en una actitud absolutamente contraria. ¿Por qué estaban en aquella actitud? Porque querían sacar competencias, y siempre igual. Entonces, si no sé qué es lo que se le quiere proponer, es muy, es muy difícil inclinarme. Claro que hay que hacer cosas y el gobierno de turno, el que sea ojalá, con el acuerdo de la mayoría de los partidos hay algunos partidos que no van a estar de acuerdo ya lo sabemos, juegan a otra cosa pero claro, que, que no haya todo el mundo todos los partidos, diciendo a voz en grito que en Cataluña, además de un golpe de Estado, ha habido un repugnante fraude electoral que veamos que el recuento de votos se hace durante una misa en una iglesia cualquiera, cuatro tíos allí contando votos ¿Pero qué es esto? Por cierto, cada vez que aparecen fotografías de los que cuentan votos, el montón de los sí y los no son todos iguales. ¿Cómo después ha habido esa diferencia? Bueno, 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 el ciento y pico por ciento es la suma de... Esto, en, hacen referendo y, y no aprenden. 180 en fin, que depende, depende de, de, de lo que vayan a ofrecer.
0: Alfonso Guerra, le agradezco que me haya acompañado esta mañana aquí en, aquí en Onda Cero y le deseo que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias y buenos días.